0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, primeiramente eu quero pedir desculpas se vocês ouvirem o meu ventilador, porque tá muito calor e não tem como eu gravar sem, e eu não tenho ar-condicionado, tá? E, segundamente, pra você que não segue o podcast no Instagram, você deve estar perdido e se perguntando cadê os episódios. Mas é porque na semana passada eu tive uma semana toda cheia de provas. Eu tive prova todos os dias, com exceção de sexta-feira. E quando chegou sexta-feira eu só quis aproveitar, gente. Não fiz nada. Foi, foi ótimo, tá? Foi ótimo. E aí eu avisei lá no, no Instagram, no Stories, de que eu, tá, eu tinha acabado semana de provas, etc. Que os episódios do podcast iam voltar normalmente. E eu divulguei os quatro próximos episódios, que, vamos, que vai ser esse de hoje. Depois nós vamos ter os doze trabalhos de Hércules. Depois nós vamos ter o primeiro episódio de Paraíso Perdido. E depois nós vamos ter Oros da mitologia egípcia. Uh, e aí eu não sei como vão, qual vão ser os próximos episódios, porque eu tô fazendo a programação ainda do podcast do fim do ano. Mas provavelmente na semana que vem eu já explico certinho pra vocês, explico. Explico certinho para vocês como é que vai funcionar, porque eu vou viajar, né, gente? Mas eu não quero deixar o podcast sem episódios. Então, na semana que vem a gente conversa sobre isso. Enfim. E bem. Esse é o primeiro episódio de um projeto novo aqui no podcast, que é basicamente a leitura do livro Paraíso Perdido, né? Eu já falei desse livro milhões de vezes aqui no podcast, é, e no episódio da semana passada eu contei que eu consegui comprar a versão HQ do livro e que eu queria muito ler pra vocês, e esse momento chegou, minha gente... Mas vocês devem estar se perguntando, João, o nome do episódio é outra coisa. E, de fato, gente, o episódio é outra coisa. O Paraíso Perdido, ele é um livro que conta os atos do livro de Gênesis, ou pelo menos alguns deles, né, a partir do Jardim do Éden, através da visão de Lúcifer. E acontece que o Paraíso Perdido é um livro ficcional, gente, ninguém acredita. Enquanto o livro de Gênesis, ele faz parte da Bíblia, né, e a Bíblia é uma religião, então, assim... Paraíso Perdido é uma coisa e a Bíblia é outra coisa, são, são obras completamente diferentes, tá, gente? É, e aí, eu, como eu já conversei aqui nesse podcast, é muito complicado falar sobre uma mitologia que ainda é seguida como uma religião. É preciso do dobro de cuidado e eu já venho fazendo isso aqui desde a primeira temporada, na verdade, né, gente? Porque pra quem não sabe... A mitologia hindu, ela ainda é uma religião seguida, o hinduísmo, né? E mais recentemente eu falei sobre o budismo também, que é uma, uma vertente aí do, do hinduísmo. E assim, gente, o hinduísmo é uma religião grande, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu encontrei que um bilhão de pessoas seguem o um hinduísmo. E o budismo também é uma religião grande, não tão grande quanto o hinduísmo, né? Mas ainda é uma religião grande. Enfim, tudo isso é para deixar claro que, assim como outras mitologias que são religião ainda, eu vou tomar o mesmo cuidado quando eu for falar sobre a mitologia cristã. E com relação ao termo mitologia, gente, é assim, mitologia, ela é um estudo de mitos, tá? Contos e costumes de uma determinada religião antiga. O cristianismo é uma religião antiga. E o fato dele ainda ser uma religião não retira o termo mitologia dele. Então, assim, eu poderia chamar de religião, é, eu poderia colocar o título de religião é, cristã, nesse episódio, mas aí eu tenho medo das pessoas acharem que, de fato, eu iria falar sobre a fé da, que existe dentro dessa religião, e eu não vou fazer isso, assim como eu também não fiz nas outras. Se vocês forem ouvir os outros episódios, enfim, pra quem já ouve também, vocês vão reparar que eu não falo sobre isso, em momento algum eu questiono sobre a veracidade do que, que tá acontecendo, sabe? É, então eu não falo sobre a fé. Eu falo só sobre o que tá escrito ali, literalmente, sabe? Sobre o mito, sobre a parte fantasiosa. Porque é sobre isso que é o podcast. Então, é por isso que eu decidi colocar o próprio título de mitologia mesmo, gente. Porque, de fato, é uma mitologia, sabe? E, assim, é, na verdade, só pra me corrigir, eu acho que é, eu questionei a veracidade da mitologia greco-romana. Mas... A mitologia greco-romana já é uma coisa que ninguém segue há muito, muito tempo, né? Mas, enfim, tudo isso só pra resumir, hein? Eu vou tomar os devidos cuidados pra não ofender ninguém. E se você se sentiu ofendido, por favor, me manda uma DM no Insta, que qualquer coisa eu faço uma errata aqui no próximo episódio, tá, gente? Mas, assim, por mais que esse episódio seja sobre o livro de Gênesis, eu não vou fazer outro, outros episódios sobre mitologia cristã, só se realmente for necessário. Como eu disse, o paraíso perdido acontece durante o livro de Gênesis, então eu acho que saber sobre essa parte inicial vai deixar mais imersivo e vai ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo no paraíso perdido. E assim, é, eu estou usando uma bíblia, que eu vou deixar as informações dela na descrição do episódio, mas é uma bíblia bem comum, eu acho que inclusive a minha avó tinha uma dessa... É, e eu creio que ela seja católica, porque o cristianismo tem as ramificações ali, né? E daí eu acho que essa é católica e eu vou ir com essa mesmo, gente. Eu fui criado em uma família católica, eu fiz catequese, e crisma, então eu acho que é até melhor, porque eu vou estar tá mais familiarizado assim, né? E assim, gente, só pra deixar claro, eu não tô diminuindo ou dizendo que as outras ramificações não têm importância ou não são certas. É só por causa da minha criação mesmo, minha afinidade com a leitura, inclusive eu nem sei direito se tem diferença entre as bíblias no livro de Gênesis, pelo menos. Então, tipo, não, gente, é realmente só o que eu tô falando aqui mesmo, tá? Não tem outra, não tem segundas interpretações. Enfim, então eu sou o João Vitor e hoje eu trago pra vocês o livro de Gênesis, A Criação do Mundo na Mitologia Cristã. Enfim, seis minutos depois, né, vamos começar. Bem, inicialmente, a gente só tem é, um Deus, que tem o nome de Deus mesmo, né, e a Bíblia vai contar pra gente que, de início, Deus criou o céu e a terra, e aqui eu acho que é interessante a gente imaginar uma imensidão completamente escura, onde a gente sabe que existe o céu e a terra, mas essa terra... Ela não tem forma e ela é vazia. E aí, eu acho que vazia é sem plantas e tudo, sabe? Tipo, essas partes, geralmente, na verdade, da criação do mundo, isso em todas as mitologias, é bem difícil pra gente conseguir visualizar, né? A gente tem até que fazer um, um esforcinho, mas enfim. Bem, e aí é pra gente imaginar tudo escuro, porque não tinha luz ainda. Era apenas trevas e um vento forte que soprava pela imensidão vazia, até que Deus disse que exista luz... E aí, a luz começou a existir. Uma coisa bem poderosa. E, assim, aqui a gente já vê uma diferença é, dessa mitologia para as outras, porque nas outras mitologias, por exemplo, na própria mitologia greco-romana, em uma das versões, a gente tem a bola de caos, que é meio que... pode, às vezes, ser interpretado como uma bola de fogo, né? Então, a gente já teria uma iluminação ali. Enquanto aqui, não. Aqui a gente tem uma escuridão completa, porque daí Deus diz que existe a luz e a luz começa a existir, né? E aí Deus gostou da luz e por isso ele separou ela das trevas, e daí surgiu o dia e a noite, e isso aconteceu no primeiro dia. É importante a gente lembrar, ou pelo menos contar pra quem não sabe, que a criação do mundo na mitologia cristã, ela é feita em dias. Então, tipo, algumas coisas são criadas no dia 1, um, outras coisas são criadas no dia 2... E por aí vai, sabe? Então, nesse primeiro dia, a única coisa que foi criada... A única coisa, né, gente? Como se fosse pouca coisa. Mas a coisa que foi criada foi a luz e Deus separou ela das trevas. No segundo dia, essa parte eu não entendi direito, tá, minha gente? Mas, basicamente, Deus disse que exista um firmamento no meio das águas para separar águas de águas. E aí eu vou parafrasear para vocês. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céus, sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o segundo dia. E eu acho que aqui, isso é uma linhagem mais do tipo, separar água doce de água salgada, e aí tem o céu ali também que foi criado, etc, etc, eu acho, mas enfim... E aí, Deus mandou as águas embaixo do céu se juntarem num só lugar, e que, entre elas, ele fez com que surgisse terra seca. E as águas que se juntaram em um lugar, ele chamou de mar. E aí, ele pega e diz o seguinte, olha. E Deus viu que era bom. Deus disse que a terra produza relva, ervas, que produzam semente, e árvores que deem frutos sobre a terra, frutos que contenham semente, Cada uma a sua espécie. E aí, gente, isso aqui é tudo, né? Porque ele não só faz com que seja criado aí a, a, a terra e, e os frutos, etc. Mas ele já também divide as espécies, né? Então a gente já assume que, tipo, já tem tudo bem certinho, pelo menos no, no, no que se refere à flora, né? E, tipo, Deus é tão poderoso que ele basicamente mandou e aí já foi tudo bem feitinho ali, bem, bem, bem certinho, né? E aí começaram a surgir as plantas, as árvores, as sementes, os frutos, etc, etc. E Deus gostou, e isso foi o fim do terceiro dia. Gente, e aí esse quarto dia eu fiquei passado, porque olha só. Deus criou os luseiros no céu para separar o dia da noite e para marcar festas, dias e anos. Aqui, inicialmente, eu achei que ele estava falando do sol e da lua, mas são as estrelas, Gente, elas também são chamadas de luzeiros. E aí, é dito que, depois, Deus criou dois grandes luzeiros, entendeu? Por isso que tem essa diferença. Aí, um maior para regular o dia e o um menor para regular a noite. E daí, a gente teve meio que um dia completo, né? Como a gente conhece hoje, tipo, manhã, tarde e noite. E falta alguma coisa? faltando meio que as nuvens, né? Mas... Mas aí, mais pra frente, assim, de repente, talvez ele que não sei, talvez tenha sido ali naquele momento da, dos firmamentos de terra também, enfim. No quinto dia, Deus criou a vida da fauna, gente, e foi bem dividido igual a flora. Pra quem não sabe, fauna, na verdade, não é nem pra quem não sabe, né? Agora nem eu, agora até eu fiquei insegura dessa informação, mas eu acho que é isso mesmo. Fauna são as vidas animais e, e bichos, né? E a flora são plantas, em geral, e eu acho que é isso, tá bom? Enfim, então tá, e aí no quinto dia, então, Deus começou a criar a fauna. Basicamente, primeiro, ele fez com que os mares se enchessem de vida aquática, peixes, baleias, etc, etc, e suas espécies, também bem divididinho. E aí ele também criou os pássaros e fez com que eles voassem pela terra, etc. E no fim, ele viu aquela criação, gostou, abençoou elas, dizendo, sejam fecundos, Multipliquem-se e encham as águas do mar e que as aves se multipliquem sobre a terra e aí Deus também ordenou que a terra fizesse seres vivos de acordo com cada espécie, animais domésticos, répteis e feras, etc. etc, etc. Gente, ele tinha tudo pensado, tá? Ele também fez as feras da terra, enfim, aqui é aconteceu a criação do, dos animais, né, minha gente? Basicamente. Que vocês vão, de repente, quando eu tava lendo, eu pensei realmente que tinha alguma coisa errada, gente, mas não tem uma coisa errada, vocês vão entender tudo mais pra frente, tá? Só aguenta um pouquinho, olha só, eu vou parafrasear. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança: que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E aí é dito que Deus criou o homem à sua imagem e criou também a mulher à sua imagem. Olha só, parafraseando. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou e os criou homem e mulher. Só que ele não dá nome, gente, para esse homem e mulher. E aí alguns de vocês uh, devem aí estar tá mais ciente do que eu. Só que aí, como eu falei na primeira vez, eu não, não me toquei muito bem, porque, pelo menos, eu cresci com a história de que, tipo, a mulher surgiu da costela do Adão, etc, etc. Mas olha só, eu vou continuar. Deus, então, diz pro homem pra mulher aquela mesma coisa que ele falou pros animais marinhos. Que eles é, se fecundem, se multipliquem e, enchem, e enchessem a terra, dominassem os animais, etc, etc. E aqui acaba o sexto dia. Então, o quinto dia teve a criação dos animais aquáticos e aves. No sexto dia, animais terrestres, homem e mulher. E no sétimo dia é dito que Deus termina todo o trabalho e descansa. Porque, né, minha gente, ele trabalhou horrores. E assim acaba essa primeira parte do livro de Gênesis. Agora... Vamos fazer as ponderações. A parte que fica mais em branco aqui é aquela do homem e da mulher, né? Porque, em seguida, a Bíblia continua com o subtítulo a humanidade e o centro da criação. É o centro da criação. E aí, ele vai dizer assim, ó, eu vou parafrasear. Quando Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia... Na terra nenhuma planta do campo, pois o campo ainda não havia brotado nenhuma erva. já Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem que cultivasse o solo. Então, eu acho que os sete dias, meio que nesse começo, eles são meio que um resumão. É, e que agora a Bíblia vai tipo, esmiuçar o que rolou exatamente, sabe? Principalmente a partir do sexto dia, que é quando surge o homem. Enfim, antes de continuar, a gente precisa saber sobre os anjos. Porque até o momento não foi falado sobre os anjos, não foi falado sobre a criação dos anjos. E também não falou sobre o Satanás, que é o que interessa pra gente. Os anjos são... que é o que interessa pra gente, né? Mas é por causa de Paraíso Perdido, gente. Os anjos são personagens importantes, tanto na Bíblia, é, quanto em Paraíso Perdido, inclusive, né? O próprio Satanás era um anjo. Só que até o momento ainda não foi citado sobre eles e por isso eu fui atrás. A citação mais ligada a eles que nós tivemos até este momento é uma bem assim, ó. Assim foram concluídos, que é, no fim do sexto dia isso, gente. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. E os anjos são os exércitos de Deus. Só que eu fui pesquisar sobre quando os anjos surgiram e não menciona com exatidão a criação deles, tipo como a do homem, sabe? Uh, que a gente vai ver mais pra frente. E assim, é, pesquisando sobre os anjos, etc., eu vi que eles, é, eles e as suas características são mencionados ao longo da Bíblia toda, não é tipo um seguidinho, sabe? Não tem tipo, ah, esse capítulo aqui fala todo sobre os anjos, fala tudo sobre eles. E daí eu trouxe algumas informações importantes pra nós nesse momento e também futuramente pra Paraíso Perdido, né? Olha só. Os Anjos, de acordo com um site aqui que eu encontrei, que se chama é, Bibliaon, só que assim, é, tipo, esse site, ele usa toda a fundamentação, tipo, dos versículos da Bíblia, etc. E daí eu fui conferir, e daí era isso mesmo, sabe? Então, tipo... Não é uma informação completamente aleatória. Tá, então. E aí vai dizer que São seres espirituais que servem somente a Deus. E acontece que nós temos um anjo que se rebelou contra Deus, que é Lúcifer, né? Isso aí é o clássico, todo mundo já conhece. E bem, por serem instrumentos da vontade de Deus, os anjos, eles são usados tanto para enviar mensagens, quanto para proteger as pessoas, ou até mesmo destruir lugares. É, gente. E aí, de acordo com o site... Jesus que também é, o mesmo, é a mesma é, linhagem ali de cima, né? Que ela, ela, ele usa ali os, os versículos para basear as informações. É dito que os anjos possuem meio que patentes, digamos assim, mas, mas não é patente mesmo. Enfim, são tipo quatro tipos de anjo, né? São os arcanjos, os serafins, os querubins e os anjos. Beleza. E eu não vou falar sobre cada um deles, porque eu tenho a impressão de que Paraíso Perdido vai fazer isso pela gente, né? Enfim, qualquer coisa eu falo mais pra frente. E assim, não tem exatamente, pelo menos eu não encontrei, quando Deus expulsou Lúcifer do céu. Só que a gente assume que foi antes da criação do homem, antes do sexto dia. Porque como é sabido por todo mundo, né? Lúcifer vai lá tentar Adão e Eva, etc. Mas também isso não é muito preciso, porque... Tem uns versículos da Bíblia lá pra frente que vai falar... Enfim, a gente vai chegar lá, tá? O que interessa pra gente aqui nesse momento é que até agora não foi dada uma informação muito precisa pra gente sobre os anjos e também não foi falado o que aconteceu antes da criação do mundo, entendeu? É meio que tipo uma parte em branco aí que eu pelo menos não consegui encontrar. E bem, agora retornando ali é, no momento em que a Bíblia começa a esmiuçar o sexto dia, né? coisas ainda não tinham nascido porque Deus ainda não tinha feito chover e não tinha o um homem pra cultivar o solo, e aí Deus faz o homem com uma argila do solo e só pra vida em suas narinas, é por isso que eu falo, isso, essa parte aqui, tipo, ela realmente, ela, ela volta ali pro sexto dia e ela vai contar certinho o que que rolou, entendeu? Tipo, então realmente, essa primeira parte ali é só um resumão. Então aí, ó, temos o surgimento do Jardim do Éden, eu vou parafrasear. Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito importante essas duas árvores pra gente, gente. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia em quatro braços. E aí tem uma descrição e o nome desses quatro rios, que não importa pra gente, mas aí é... Tipo, eu sei que dois desses rios são aqueles rios Tigre e Eufrates, que esses rios, é, tipo, eles existem até hoje, ainda eu acho, enfim, não sei. Mas não, não interessa pra gente aí no que se refere a Paraíso Perdido, tá? Mas... É tipo que Deus colocou o homem no Jardim de Éden para que ele cuidasse do lugar e tal. E daí, ele diz bem assim, ó. Você pode comer todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. É, gente. E aí, aqui, como eu falei, a Bíblia explica que Deus é, sentiu que o homem não devia ficar sozinho. É... Que eu me lembro, assim, quando eu fui criado, eu me lembro de, de que deu, de que Adão pedia pra Deus uma companheira, né? Mas aí nessa versão aqui que eu li da Bíblia, gente, é dito que Deus meio que, tipo, percebe que Deus que Adão precisa de uma companheira ali, etc, né? Precisa de, um, de, um, de uma companhia, na verdade, no começo. E por isso ele cria os animais terrestres. Que daí dá uma recapitulada ali no sexto dia, né? E, igual eu falei ali em cima. O homem, ele não sentia que aquelas criaturas fossem semelhantes a ele e pudesse ajudá-lo, porque meio que ele sobrepujava essas criaturas, né? Ele era superior que essas criaturas, o... os animais. E aí, por isso, Deus fez Adão dormir e da costela dele... Ele modelou a mulher, e aí a gente tem essa história clássica que eu acredito que todo mundo conheça, né? E aí nós chegamos no capítulo 2 do livro de Gênesis, eu acho, a Bíblia tem toda aquela divisão de versículos, etc, né? Eu não sei muito bem, eu sei que o título é a Ambiguidade Humana e Graça de Deus, e embaixo tá assim, A Origem do Mal. E é aqui, gente, que começa o burburinho, que a gente precisa saber... Uh, é aqui que nós vamos ter o tinhoso, gente, em forma de serpente. E a Bíblia vai descrever ela, inicialmente, ela ele, inicialmente, como só mais um animal do campo de Deus. Um animal astuto que seria, tipo, ousado. E a serpente fala, né, minha gente? E ela já pega, assim, vê a Eva e já manda o papo reto. Do tipo, ah, e aí? Eu fiquei sabendo que vocês não podem comer nenhuma fruta desse jardim, é verdade, tentando colher um verde, né? E aí, a Eva já pega e, e, tipo, não, nada a ver. Aí, a gente pode comer o que a gente quiser, menos aquela árvore que tá ali no meio do jardim. E aí, a Eva diz que Deus falou que eles não podem tocar ou comer a, o fruto da árvore, porque senão eles vão morrer. Mas, gente, o cão, ele é muito bem articulado. A serpente, ela já rebate pra Eva do tipo... Capaz, né? Deus sabe que vocês, é, a fruta daquela árvore ali, quando vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. E vocês vão se tornar, tipo, deuses. É, os olhos de vocês vão se abrir, etc, etc, etc. E não deu outra, né, gente? A Eva olhou para a árvore com muita vontade de dar uma mordidinha. E ela mordeu. E ela deu pro Adão comer também. E no momento que eles abriram os olhos, eles perceberam que eles estavam nus e se cobriram com folhas eles fizeram meio que tangas, isso é importante porque olha só, no começo ali eu esqueci de falar disso, mas eu lembrei disso agora no começo ali, quando é, Deus cria a mulher é, eles acordam, eles se veem mas inclusive a Bíblia diz que eles se veem nus, mas eles não sentem vergonha, e no momento em que eles comem a fruta do conhecimento eles sentem vergonha então é tipo, ah, uma coisa mudou entendeu? aí olha só, vai vendo, vai vendo Aí Deus estava dando um rolê no jardim durante o dia. E o Adão e a Eva, eles se esconderam entre as árvores do jardim. Eles ficaram inteligentes, mas nem tanto, né, minha gente? Mas enfim. O negócio é que, por óbvio, ele é Deus. E é óbvio que ele ia saber onde eles estavam, né? E aí eu vou parafrasear para vocês. Deus chamou o homem. Onde está você? O homem respondeu. Ouvi teus passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e me escondi. E Deus não é bobo, né, minha gente? ele pegou e disse assim, e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você com, comeu da árvore da qual eu lhe tinha proibido de comer? Gente, o Adão, ele é uma mula. E faz super sentido, porque olha só, eles acabaram de ser criados, tá? Não, não faz sentido Adão ser quer dizer, faz sentido Adão ser mula, mas faz sentido o que Deus perguntou. Porque olha só, eles acabaram de ser criados, e o fato deles não tipo, de serem criados agora, significa que eles não sabem nada, porque ninguém ensinou nada pra eles. Deus deve ter ensinado algumas coisas, tipo, básicas pra eles, mas basicamente eles eram, tipo, receptáculos vazios, desprovidos de conhecimento geral, entendeu? E pelo menos é o que se fica meio que subentendido. E aí eu penso que quando eles comem a fruta, eles adquirem esse conhecimento geral, assim, das coisas básicas, sabe? Tanto que Deus fala, do tipo, e quem que te diz que você tá nu? Porque, tipo assim, Adão não era nem saber que ele tava nu, porque ele nem sabe o que é estar nu, sabe? Tipo, como assim, querido? Aí você, entendeu? E, enfim, mas eu acho que, que é isso, né? Foi o que eu concluí disso aqui. E aí, gente, o Adão, ele tenta tirar o dele da reta, por óbvio. Porque ele pega e responde assim, foi a mulher que me deu a maçã, né? E ela me deu e eu comi. E aí Deus pergunta pra O diálogo, obviamente, não é assim, tá, gente? E aí Deus pergunta pra mulher o que rolou e ela diz que a serpente enganou ela e ela comeu o fruto. Eu vou parafrasear pra vocês. Deus disse para a serpente... Por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. Você se arrastará sobre o ventre e comerá pó todos os dias de sua vida... Eu, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de você e os descendentes dela. Estes vão lhe esmagar a cabeça e você ferirá o calcanhar deles. E aí, assim, gente, até o momento não foi falado com todas as letras que, de fato, a serpente era o tinhoso. Mas a gente sabe que é, né? Porque, enfim, a gente sempre foi criado com essa história. Mas o negócio é, será que Deus sabia que era o tinhoso? Porque mais pra frente, meio que, tipo, fica, fica bem óbvio que era o tinhoso. Porque daí vai ter um versículo que eu vou até mostrar pra vocês. Mas será que Deus sabia? E, se, e tipo, se de fato Deus sabia, ele só simplesmente não se importava, sabe? Porque, tipo, isso já era caso resolvido, porque ele já tinha expulsado é, Lucifer do, do paraíso. Então, meio que, tipo, não, não dá pra saber muito bem aqui nessa parte. E porque até ele não expulsa a serpente do Éden, né? Ou coisa do tipo, ele só amaldiçoa ela. Então, tipo, será que antes a serpente sabiam falar e aí, tipo, ele achou que aquilo ali só era mais uma serpente? Então, enfim, não, não dá pra concluir muito bem, pelo menos, o que a gente tem aqui, né? Talvez futuramente, se você continuar lendo a Bíblia, você consegue entender certinho o que acontece. Mas tá, olha, eu vou para parafrasear, porque Deus não para por aqui. Deus disse então para a mulher, vou fazê-la sofrer muito em sua gravidez. Entre dores, você dará a luz a seus filhos. A paixão vai arrastar você para o marido e ele a dominará. É, gente, teve submissão, viu? E aí, ele não, ele não acabou ainda. Porque ele ficou muito puto que comer fizeram a única coisa que não podiam fazer. Ele vira para o homem e ele diz, eu vou parafrasear de novo. Já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu lhe tinha proibido de comer, maldita seja a terra por sua causa. Enquanto você viver, você dela se alimentará com fadiga. A terra produzirá para você espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva dos campos. Você comerá seu pão com suor do seu rosto até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó e ao pó voltará. E essa parte do você é pó e ao pó voltará, gente, eu acho que é Deus tirando a imortalidade deles, né? É interessante que aqui, por mais que Deus… Por exemplo, a fala da Eva, ela é, ela é completamente dirigida a ela. Porque, primeiro, fala ali é, da questão da gravidez, pelo menos nesse contexto inicial do mundo, né? E aí também fala também... Oh, gostaram? Estou me repetindo aqui. É, e aí fala ali toda também a questão da, da submissão, né? E, e isso ali é bem claro, né? Que ela vai ser submissão ao marido. Mas aí aqui pra baixo, essa coisa que ele diz pro homem também serve pra mulher. Porque, tipo assim, ela vai ter que comer do pão, do, do suor dela. Ela, ela também vai, vai voltar a ser mortal, né? Você é pó e ao pó voltará. Então, enfim. E eu acho que aquela parte, essa parte ali toda sobre a fadiga e, e, e do, do suor com o pão, é, eu acho que é, é sobre todos os perrengues que eles vão ter que passar, né, gente? Do tipo, vão ter que cultivar a própria comida. Porque a impressão que eu tenho, pelo menos do Jardim do Éden, é que ali era, tipo, toda uma coisa... Ah, pra ficar mais fácil de entender, era um lugar cheio de regalias, né? Do tipo, ai, ah, você, você tem aqui a fruta, você come a fruta, é tudo perfeito, é tudo bonito. Só tem árvore bonita e, che e cheirosa e bonita de se ver. Então, assim, é a impressão que eu tenho. então Tipo, Deus basicamente falou, não, agora vocês fizeram isso. Vocês vão ter que sofrer aí pra, pra pegar comida, enfim, se virem. E o que eu tava pensando aqui também, gente... É, será que o fruto no meio do jardim do Éden era um teste para ver até onde eles seriam leais a Deus? Ou será que era um conhecimento que futuramente Deus daria para eles? Sabe, é, o que, que teria acontecido com a humanidade se Adão e Eva não tivessem comido o fruto, né? Enfim, questões, questões que a gente vai levantando. E aí, é impossível não ver como a Pandora, da mitologia greco-romana, foi colocada na mesma situação da Eva, né, gente? Eu até comentei isso no episódio de Prometeu em Pandora. Se você não sabe do que eu tô falando, vai lá ouvir esse episódio, que é tudo. E, enfim, assim como Pandora, a Eva, ela podia fazer qualquer coisa, com exceção de uma única... Coisas sem muitas explicações. Era basicamente, tipo, você não pode comer porque você não quer. Ou porque, porque você não pode. E aí até diz ali que Deus fala, falou pra ela que se ela tocasse, ela ia morrer. É, se ela comesse ou se ela tocasse, ela ia morrer. Mas partindo do pressuposto que ela não tinha conhecimento, ela não sabia o que, que era morrer. Então, tipo assim, ela não... No fim das contas, foi uma coisa de explicação, sabe? Tipo, hoje em dia, se você fala pra uma pessoa Ah, você não pode encostar nesse negócio de alta voltagem Porque se você fazer, você vai morrer Você não pode comer essa fruta dessa árvore Porque ela é envenenada Se você comer, você vai morrer Então, tem uma explicação Você não fica curioso Mas não foi o caso, entendeu? O caso foi meio que, tipo, em branco Olha, não come porque você vai morrer E a Eva tava, tipo... Ok, mas o que é morrer, sabe? Eu não tô nem sabendo. Mas, enfim, é, o negócio é que tinha essa única coisa que elas não podiam fazer sem muita explicação, que vai gerar uma curiosidade, né, gente? Isso é por óbvio, isso é humano. E aí, como no mito grego, aqui na Bíblia a mulher acaba sendo responsável por libertar todo o mal e desgraça no mundo. É né? claro que na mitologia greco-romana a gente tem a caixa de Pandora, que literalmente só tem as desgraças e pragas do mundo, e também a esperança. Mas, enquanto aqui a gente tem a fruta que tem todo o conhecimento do bem e do mal. Mas ainda assim, são situações parecidas, porque depois, no fim das contas, Deus amaldiçoa eles a, a a, não, a, se, a se fuder, a gente pode falar essa palavra? Porque eu acho que sim, porque eles viviam numa regalia muito boa e agora não vão viver mais. Então, eles acabaram se fudendo, né? Mas, enfim, continuando. Deus, então, faz túnicas de pele para eles e, por fim, ele diz. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que ele agora não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva aqui para sempre. E aí eles são expulsos do jardim do Éden e Deus coloca querubins e espada é, e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. E de, de, achei bem, achei bem, bem tudo isso aqui, gente. E de fato o que eu falei lá em cima se concretiza aqui, né, gente? Eles realmente eram imortais, porque, pelo visto, eles comiam o fruto da vida, que mantinham eles ali. Mas agora, se eles quisessem comer o fruto da vida, eles teriam que passar por querubins e a espada flamejante. E acaba aqui essa parte que nós precisamos para é, pro Paraíso Perdido. A continuação é quando a Eva dá a luz ao Caim ao Abel, etc, etc. Mas eu creio que nós não vamos precisar desta parte para o Paraíso Perdido. Se a gente precisar, eu vou atrás e falo futuramente. Enfim. Uh, muito interessante, muito legal esse começo da Bíblia, né, gente? Eu digo esse começo porque foi, foi só o que eu li da Bíblia até hoje. Eu já li alguns trechos do Apocalipse. É, por curiosidade, algumas outras coisas que eu precisei na, ler na Catequese e na Crisma também. Mas eu não queria fazer, então eu prestei muita atenção. Mas assim, gente, por mais que nós tenhamos esse começo, a Bíblia não conta o que rolou no céu, né? Inclusive, ela nem fala dos anjos, pelo menos aqui. E por conta disso, eu fui pesquisar é, a história sobre Antes do Céu e eu descobri que ela está espalhada em outras partes da Bíblia, gente. Como, por exemplo, eu vou parafrasear. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. sardio topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbuclo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgarantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgorantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa de seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. É, esse trecho é retirado... Não sei se eu vou falar da forma correta, tá, gente? Mas é Ezequiel 28, 13 e 17. Tem aquela coisa de versículo, etc., mas eu não sei. Então, Ezequiel 28, 13 e 17. E isso aqui é uma... É claramente uma... Uma... Tá falando pra Lúcifer, né? E é interessante porque nós entendemos... É, Lúcifer como uma criatura divina, extremamente linda e querida, mas que se corrompeu por justamente ter esses traços, né? Porque ali é dito que você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Então, o que me lembrou um pouco o Narciso, né, gente? Da mitologia greco-romana. Tem episódios sobre ele é, aqui no podcast, tá? Se você estiver interessado, é bem legal. E eu não sei dizer quem escreveu esse capítulo, né, gente? Eu pesquisei e vi que esse Ezequiel era um sacerdote. Mas eu achei que era um anjo. Enfim, muito interessante. E aí depois a gente tem mais um pouquinho sobre ele aqui, ó. Isaías 14, 12, 14. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E a impressão que eu tenho é que... Assim, quem de fato expulsou Lúcifer foi Deus, mas que talvez ele tenha mandado alguém fazer, sabe? Enfim, não fica muito claro. Talvez Deus se refira é, a ele mesmo na, na terceira pessoa... É, enfim é um pouco é, não dá eu pelo menos não consegui captar muito bem essa parte mas essa parte aqui do Isaías também é muito interessante porque é que mostra que Lúcifer de fato queria ser maior que Deus né ele queria subir acima das estrelas de Deus e se exaltar no trono é, inclusive ele queria ser ele até diz aqui serei, serei semelhante ao Altíssimo mas você não tem como você ser semelhante ao Altíssimo se você quer é, ficar acima das estrelas de, dessa pessoa, né? Enfim, pelo menos essa é a interpretação que a gente tem, um, digamos assim, do ponto de vista divino ali de Lúcifer, entendeu? Do ponto de vista divino bom de Lúcifer. E aí o interessante, gente, do Paraíso Perdido é que a gente vai ter o outro lado da história. Claro, de uma forma ficcional, mas ainda assim, essa é a parte legal de Paraíso Perdido, tá? Tá? E foi isso que eu encontrei sobre Lúcifer. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais uma vez, gente, o meu objetivo aqui foi simplesmente ler essa primeira parte da Bíblia para que a gente ficasse mais é, por dentro de Paraíso Perdido. E se você sabe sobre algum outro momento da Bíblia que fala mais sobre Lúcifer... Nossa, já não tô nem mais funcionando. Fala mais sobre Lucifer, me manda uma DM no Instagram que eu trago no app do Paraí de Paraíso Perdido, tá? E se você se sentiu ofendido por algum comentário aqui, me manda uma DM no Insta também que a gente conversa. Mais uma vez, meu objetivo aqui não foi falar sobre costume, eu nem falei sobre isso. Não foi falar sobre fé também, não falei sobre isso. Eu só me atentei mesmo ao que estava escrito aqui, né? Literalmente. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, mitologia, tá bom? E é isso, gente. Eu vejo vocês nos próximos episódios. Tchau!